0: Hallo und herzlich willkommen zum Underground-Podcast auf www.underground-rt.de Mein Lieben, ja, wunderschön. Es ist Wochenende, hoch die Hände. Die erste Woche haben wir schon wieder von Schule und Arbeit und so weiter nach den fehlen. Sehr schön. Und dieses Wochenende ist, wie ihr jetzt äh, unschwer bemerkt habt, hier ja auch jede Menge los. Ein volles Wochenende, morgen Stacking. Das ist so Becher stapeln auf allerhöchstem Niveau, eine Geschicklichkeitsübung. Wir haben hier morgen einige Europarekordler, Europameister, Weltmeister, Weltrekordler am Start. Und äh, wir sind hier praktisch die Gastgeber morgen. Wir sind nachher auch gefordert, noch ein bisschen umzustapeln hier, wenn wir hier oben fertig sind. Allerdings nur die Stühle. Und äh, morgen ist eine herzliche Einladung, da kann man zuschauen. Es gibt vor allem... Ab morgen Nachmittag, dann am Ende des Tages gibt es so das Stack of Champs oder so ähnlich heißt es, also wo alle Tagessieger gegeneinander antreten. Das ist so mit der spannendste Wettbewerb und das ist, äh, glaube ich, so gegen fünf oder so. Also so ab vielleicht halb vier, 4 dabei sein, lohnt sich definitiv auch den ganzen Tag dabei sein, ist äh, ganz herzliche Einladung da mitzuhören fiebern und ein Hansi anzufeuern hier und unseren Lokalmall ich weiß gar nicht, wer sonst noch Antritt aus der Familie feischt, aber das kann man machen, ja. Und dann am Sonntag wird es hier hochspektakulär und für manche auch sehr nass. Wir haben am Sonntag eine Taufe mit zehn Leuten, davon sieben aus dem Underground. Da freuen wir uns brutal, ja. Das ist echt schön. Also da... Noch eine ungleich leidenschaftliche Einladung, ich finde die Taufgottesdienste mit die allerbesten Gottesdienste, die wir haben. Wenn die Leute erzählen, warum sie da jetzt ins Wasser steigen und wo, warum sie sich entscheiden für Jesus, das ist was brutal, brutal, wirklich was brutal Gutes. Also unbedingt am Sonntag dabei sein, unsere Leute innerlich anfeuern und uns dran freuen, ja, dass Leute sich so entschieden haben zu sagen, es gibt den Point of No Return, den habe ich überschritten und ich lege mich fest für den Rest meines Lebens, super cool. Sonntag, 10 Uhr, hier und dann geht es da in den Tümpel für die sieben von uns. Heute Abend heißt das Thema Klicken, Knacken und wir lesen dazu drei Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 19, 13 bis 15. Matthäus 19, 13 bis 15, da steht folgendes. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Aber Jesus sagte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Das Reich der Himmel ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf, dann zog er weiter. mich nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Abend, der vor uns liegt. Danke für die Woche, die hinter uns liegt. Danke, dass wir uns aufs ganze Wochenende freuen können, aber dass wir uns auch jetzt drauf freuen können, dass du wirklich da bist, dass du hier lebendig mitten unter uns bist. Du hast es versprochen und das glaubt mir einfach und Jesus, damit rechnen wir einfach, dass du zu jedem von uns jetzt sprichst, dass du uns begegnest mit den Punkten, die für uns wichtig sind. Dafür danke ich dir, dass du dich an uns freust und dass du auf uns wartest. Amen. Klicken knacken. Also ganz wichtig, vielleicht Vorbemerkung: Es ist nicht so, dass ich das aktuell für ein Monsterproblem bei uns im Underground halte. Ja, also kein Monsterproblem und auch bitte das Folgende sicherlich nicht irgendwie als Klage oder gar Anklage verstehen. Das ist sehr unterschiedlich sowieso, ja pro Gruppe, pro Person, pro Abend sowieso. Aber ich glaube insgesamt, es ist einfach eine Dauerbaustelle von uns Menschen. Also kein aktuelles Drama oder so, sondern einfach eine Dauerbaustelle für uns Menschen, die sie klicken. Und die gilt es immer wieder auch zu knacken, aufzubrechen. Und insofern was folgt ist keine, Analy an, keine Anklage, sondern eher eine Analyse und vielleicht ein Ansporn. Und äh, wer so ein bisschen mitdenkt, merkt, wir machen so eine geheime Startsehe eben zu der Jahreslosung. Weil das schimmert über allem. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und genauso auch diese Frage, wie verhalte ich mich, wie stelle ich mich auf in Gruppen, In hier zum Beispiel, Freitagabends oder wie auch immer sonst. Ein Ansporn, Leute, macht dich auf, in jeder Hinsicht. Klicken, ja, klicken gibt schon. Ich, ich habe mir überlegt, ich, ich sage jetzt einfach mal ein paar Klicken oder Gruppen mindestens, die ich hier so kenne im Underground und wenn's zufällig ist, Wiedererkennungseffekt gibt, ist rein zufällig natürlich. Ja. Also es gibt eine Gruppe, die gerne spielt, zumindest angeblich. Es gibt äh, Carford und Kofurt, es gibt äh, die Tamil Tigers zum Beispiel, es gibt die Prayer Brothers, es gibt die Meer Theologen. es gibt die Jugend, es gibt die AAA, die ach so abgeklärten Autofahrer, es gibt die Läuferliga, es gibt das Funky Sofa und manches mehr. Also wenn du jetzt denkst, da habe ich ein oder zwei Gruppen wiedererkannt, würde ich sagen, here we go. Darum geht's. Wie gesagt, das sind zumindest mal Gruppen, müssen jetzt alles klickend sein. Was sind Klicken? Klicken kann man relativ einfach definieren. Das ist genau das, was die Jünger hier machen. Die sagen, nee, 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 hey, wir, Jesus, du und wir, wir sind die Coolen. Ja, und diese Kinder, <lacht> nee, raus, verpisst euch. Klicken sind exklusiv, undurchlässig. Desinteresse an anderen, die nicht dazugehören. Exklusiv, nur wir. Undurchlässig, da kommt keiner rein, Kinder, verpisst euch. Desinteresse an anderen, Abgrenzung eindeutig. Wir, cool, die anderen, nicht cool. Gar nicht cool. Es gibt Levels, klicken, denkt in Levels, ja? Die Bosse, die Babos, die Chefs, Restmasse. Das ist wie Klicken-Denken, das unterscheidet sich, hier ja, ganz wichtig, nichts gegen Freundschaften. Nichts gegen starke Freundschaften, aber das ist ein Riesenunterschied. Wie wir bei Jesus sehen, Jesus hat seine Jünger geliebt, es waren seine Freunde. Und es ist was Geniales, gute Freunde zu haben. Wir waren jetzt letztes Wochenende in Köln, da äh, konnte ich Freunde treffen von mir von früher. Den einen Typ, den kenne ich aus den 90er Jahren, ich habe den seither ganz wenig gesehen. In den 90er Jahren ganz viel. Es war der Hammer. Ich habe das so genossen, den ganzen Abend neben dem Typ zu hocken. Ich habe den wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich saß neben dir und ich, es macht so viel Spaß. Wenn du so einen Freund hast und äh, der hat mir das gleiche auch versichert, behauptet hat, dass zumindest ja, das einfach brutal schön ist, wenn man als alte Freundin nebeneinander hockt und es einfach genießt. Absolut cool. Das war was Wunderschönes. F äh, Freundschaften, sensationell. Ich bin ganz stark dafür. Aber Freundschaften denken eigentlich, starke Freundschaften denken, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn da jemand dazukommt, wie cool ist das? Starke Freundschaften haben nichts zu verlieren, weil sie wissen, wir alle haben es nötig, zum Beispiel, dass Jesus uns rettet und dass Jesus uns liebt. Klicken sind so ein bisschen wie ein Stammtisch in der Gneipe, kennt ihr das? Das sind immer dieselben Leute, die an immer denselben Plätzen sitzen und immer über dieselben Themen reden. Das sind Klicken. Und Leute, tatsächlich, ich jetzt beobachtet euch mal selber, es gibt glaube ich tatsächlich Leute hier im Underground, die schaffen es am einem Abend, an einem Abend am selben Platz mit denselben Leuten über dieselben Themen zu reden. Und dann, wenn das so ist, dann würde ich sagen, Ansporn, Freunde, mach dich auf, mach dich auf. Ansporn, ist, äh, ansonsten ist es äh, sterbenslangweilig. Warum gibt es klicken? Das ist total einfach. Klicken gibt es, weil wir Menschen sind. Hauptgründe sind zum einen: Hey, mir kein Risiko, ja? Die kenne ich, das ist mein Safe Room. Da wird es nicht peinlich und so. Also Angst, eine Triebkraft für klicken. Zweite Triebkraft für klicken: Bequemlichkeit. ich Muss mich nicht aufmachen. Alles immer gleich, ist total berechenbar. Neues ist immer anstrengend. Beispiel hier, Kinder. Nervenkinder und ob die nerven. Die sind anstrengend. Sowas von, ist total klar. Ich kann die Jünger ihren ersten Impuls verstehen. Die haben ihre coole Runde zu 13. Ja, hey, wir haben den Meister in der Mitte. Wo wir sind, ist vorne. Und dann kommen Kinder raus. Hier sind die Erwachsenen, hier sind die Chefs. Ja. Neue Leute, nerven die? Ja, klar, nerven die manchmal. Weil ich sie nicht kenne, vielleicht. Weil es vielleicht äh, eine Forderung ist, die mal kennenzulernen. Deswegen gibt es Klicken. Weil wir Schiss haben, weil wir bequem sind. Und äh, weil es vielleicht anstrengend werden könnte. Und Jesus sagt, Jesus handelt, er sagt es gar nicht, er zeigt es uns, er macht es uns nur vor. Er sagt, her damit, immer nur zu. Willkommen, andere sehen, für andere da sein genial. Warum sollte ich denn warum sollte ich es denn tun mich aufzumachen? Von meinem Sofa zu aufzustehen seitdem ich seit fünf Wochen so schöne Gespräche mit den immer gleichen Leuten über die immer gleichen Themen habe, am immer selben Platz. Warum sollte ich mich denn aufmachen? Ja, da gibt es jede Menge Gründe. Und die sehen wir hier. Zum einen weil Jesus so war und weil Jesus so ist. Ich dachte, wir wollen Jesus hinterher. Ich dachte, wir wollen Jesus nachfolgen. Ich dachte, wir wollen so leben, wie Jesus ist. Ja, dann mal los, Freunde. Lasst uns uns aufmachen. Hey, wir. Der hat den ganzen Tag, wenn du das Kapitel 19 mal lest, der hat den ganzen Tag hat er geackert, geschuftet. Sich in Leute investiert. Der hätte auch mal sagen können, nee, Kinder, die anstrengen. Jetzt kommen die Anstrengenden. Jetzt kommen die Outsider. Jetzt kommen die Loser? Nee, Freunde, jetzt habe ich mal meine Clique. Macht er nicht. Er sagt her damit, lasst sie doch kommen. Für Kinder können wir hier einsetzen: die, die anstrengend uns scheinen, die, die in unseren Augen Loser sind, die Lollipops, die nervigen, die sagt er, her damit. So war die Wertigkeit in der Antike eindeutig übrigens. Nicht so wie heute das Kind Ach wie süß. Kinder, ach die wünschen sich ein Auto, also kriegen sie ein Auto. Das war damals anders. Seid Kinder, zurück an euren Platz, unter den Tisch. Esst die Krümel und seid zufrieden. Und nachher gehst du wieder schaffen mit mir aufs Feld. Das waren Kinder. Und er hat gesagt, her zu mir, Herr, zu mir. Für die habe ich immer noch Liebe übrig und Kraft übrig. Weil er es sich wünscht, ihr Lieben. In der Bibel steht ich habe noch mal eine andere Stelle äh, hier vor uns zum Aufschlagen, Jakobus 2. Jakobus 2, 1 bis 5. ist eindeutig, was Gott sich wünscht. Hier stehts. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Retter, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Fing Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutzige Kleider rein und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein wunderschöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt er, du kannst dort stehen bleiben oder setzt dich hier an meinen Fußschemel. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Und jetzt setzt mal statt reich und arm ein cool und uncool. Und dann ist die Challenge schlechthin für uns. Wenn die Coolen kommen, sagen ja, her, komm so rein in unsere Klicke, super, ja, du bist du bist, ange, du bist hier angesehen, rein. Und die Uncoolen, rüber, weg vom Sofa. Und dann sagt uns Gott, nee, so läuft es im Reich Gottes eben nicht. Eben nicht. Vers 5, hört zu, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm oder, lass uns sagen, uncool sind, ausgewählt, ausgewählt. Reich im Glauben oder cool im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, dass er denen versprochen hat, die ihn lieben. Leute, hier geht es um was viel Größeres als um cool und uncool. Hier geht es um das Reich Gottes, die Ewigkeit, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit Gott selber. Warum sollten wir klicken, knacken? Weil Jesus so wahr und ist, wie es hier zeigt. Weil er offen ist für jeden. Für die Loser und für die Coolen, zum Glück, weil er es sich wünscht, wie wir hier gelebt haben, weil das Leben viel gelesen haben, weil es das Leben viel spannender übrigens macht und weiter macht, als immer nur mit den gleichen Leuten abzuhängen. Und Leute, weil wir es nötig haben, weil wir es nötig haben. Und wisst ihr, der Punkt ist doch der, in unserem Text, den wir gelesen haben, das ist doch so genial, wie Jesus das sagt. Das Reich der Himmel ist ja gerade für solche, wie sie bestimmt. Hier geht es um was Größeres, hier geht es um das Reich der Himmel. Hier geht es um die Frage, wollen wir Menschen ins Reich Gottes hineinleben und hineinlassen? Für solche ist das Himmelreich. Und wir hatten vor Jahren mal einen Spruch, den packe ich jetzt einfach mal wieder aus. Fang Fisch statt Stammtisch. Hilft manchmal. Fang Fische. ihr denkt an die Menschenfischer, wir wollen Fische fangen. Für den großen Freund aller Menschen. Lasst uns Menschen fischen. Fang, Fisch, statt Stammtisch. Stammtisch, langweilig, bequem und da kommen die Leute nicht zu Jesus. Und ihr erinnert euch auch vielleicht, dass wir haben erst vor kurzem von zwei Leuten gehört, wie cool das ist, wenn wir offen sind für komplett Fremde, für komplett neue Leute, die wir noch null kennen. Ob die jetzt schon vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr hier dabei sind oder nicht, sind vielleicht trotzdem komplett neue Leute für uns. Der Jonah hat uns das erzählt, wie cool das für ihn war, als er in der Schweiz ankam dass Leute ihn begrüßt haben. Da war er der totale, da war er das Kind, Kinder raus. Der Peter hat es uns erzählt, wie möchtest du damit umgehen, dass die nervigen Fahrer, die da vorbeikommen und Benzin immer wollen oder was, Diesel oder so, die sind zu denen freundlich und sagen, kommt her. Denn es geht auch für die um das Reich der Himmel. Und die sind auch bestimmt für das Reich der Himmel. Und Leute, warum sollte ich es nochmal machen? Weil er es möglich macht. Weil Jesus das möglich macht, weil Jesus uns die Liebe schenkt, die wir dafür brauchen. Er hat immer noch Liebe übrig. Er hat immer noch die Liebe übrig, wenn wir ihn nur darum bitten. Er hat Liebe jede Menge übrig. In ihm gibt es so viel Liebe, dass es reicht, Leute, die außerhalb von deiner Clique oder Gruppe sind, zu lieben. Probier es aus. Das ist was unglaublich Erstaunliches. Das ist, was, das ist ein echter Gottesbeweis. Wenn wir anfangen zu sagen, Jesus, ich kann dich eigentlich null leiden, aber du hast gesagt, ich versuche mich mit denen mich abzugeben, du wirst, du wirst staunen, safe. Du wirst staunen, Jesus hat Liebe übrig im Überfluss. Für jeden, der das ihm zutraut, der mit ihm das wagt, der mit ihm das machen möchte. Ganz kurzer Exkurs zum Zeuge sein. Wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst. Und Zeuge bist, dann vielleicht das kleine, kleine Exkurs, Abweichung hat es nicht mehr genau mit Klickenknack zu tun, aber vielleicht so mit dem Punkt, Leute zu gewinnen für das Reich der Himmel, für Jesus selber. Dann möchte ich ein paar Tipps nur kurz loswerden, zwischendurch mal hier. Also, Zeugen. Wir sagen ja vor mir immer Zeugnis. Also ich würde mal sagen, Zeugenbericht ist das Vor Gericht kommt es der tatsächlich vor. Wenn man sich da äh, eigentlich an Gerichtssituationen drin ist eigentlich total klar, was unser Auftrag ist. Wir sollen seine Zeugen sein, also kurz Keine Phrasen. Also so Worte wie dürfen, fliegen raus aus unserem Wortschatz. Ich durfte erleben, ja? ich durfte ihm begegnen. Und so Leute, Das ist so salbungsvoll, fromm, das juckt da draußen keiner. Sagt, ich habe es erlebt, ich bin ihm begegnet. Ich durfte erleben, das, ist so, das klingt so wahnsinnig heilig. Aber es nervt auch kolossal, vergiss es. Ja? Auch überhaupt keine frommen Phrasen, lasst uns konkret reden. Wenn wir sagen, ich bin in der Finsternis und jetzt bin ich im Licht, kann der wahnsinnig wenig damit anfangen. Wenn du aber sagst, hey, ich hatte ein Suchtproblem. Ich war ein Kiffer und bin es jetzt nimmer, Das ist was Konkretes. Das kann sich jeder vorstellen. Oder zu sagen, hey, meine Familie ist zerbrochen. Aber ich habe eine Heimat gefunden bei Jesus. Das ist was Konkretes. Wenn wir sagen, ja, ich war in der Finsternis jetzt im Licht, das ist Nebel. Lasst, seid so konkret wie möglich. Lasst uns so konkret sein wie möglich. Kurz wie möglich. Keine Phrasen keine frommen Phrasen, konkret und ich, das was du erlebt hast zählt, vor Gericht will man nicht wissen, was du denkst, dass andere denken, dass es vielleicht war, sondern der Richter fragt immer wieder, das erlebe ich jedes Mal wieder, der Richter fragt immer, woran können sie sich erinnern, ich ist die richtige Person, wenn du was von Leuten erzählst, ich habe das erlebt, ihr habt nichts damit zu versuchen. Ja. Lasst uns, wenn wir einen Zeugenbericht geben, kein Ihr, das geht nicht darum, Ihr soll das glauben und Ihr soll das, sondern ich habe das erlebt. Punkt. Das ist das Stärkste. Kurzer Exkurs. Zurück zu Fangfisch statt Stammtisch. Darum geht es, um Fische fangen. Ums Himmelrecht, darum geht's. Auch am Sonntag wieder, mit unserer Taufe, worauf wir uns echt freuen können. Ich komme zum Schluss. Klicken, knacken. Klicken, knacken. Ich, ich kann es nicht. Klicken, knacken kannst nur du. Wir können darüber reden, aber klicken, klicken, aufbrechen kann keiner von außen. Das kann man nur von innen. Ich kann es nicht. Aber du kannst. Deine Entscheidung ist, und das kann man nachher wunderschön direkt ausprobieren, gleich doppelt. Ihr werdet sehen, nachher wartet noch was Spannendes auf jeden von uns hier. Ho, ho, ho. Bin ich auch mal gespannt. Da machen wir das mal ganz konkret. Also zum einen sehen wir uns hier unten und dann kann man ja mal gucken, ob man mal so ein bisschen die Sofas durchwechselt und so oder die Gruppen durchwechselt. Aber wir haben auch noch so für jeden was dabei. Ne? Ich hoffe, die Angst steigt so ein bisschen. Also mach dich auf. das wird. Und dann vielleicht zum Schluss noch ein paar Gedanken. Erstens, was ich mir brutal wünsche für das Jahr 2024 ist, dass wir eine Kampfansage raushauen an das Wort und an die ganze Denke in peinlich. Peinlich. Leute, peinlich ist eine Kategorie, die ich mir wünsche, dass mir die einfach komplett vernachlässigen. Es ist sowas von egal, ob was peinlich ist. Ja? Stell dir vor, du fährst jetzt so wie mir durch Köln oder so und dann hat der Typ neben dir im Auto einen Herzinfarkt. Ja, wenn du dann denkst, oh, ist das peinlich, wenn ich jetzt nach dem Weg zum Krankenhaus frage, dann hast du irgendwas falsch mit dir. Aber ungefähr so sie mir. Peinlich. Lasst uns doch mal peinlich einfach in die Tonne der Geschichte treten. Ist doch völlig egal. Peinlich ist, was denken wohl die anderen? Ja, pff, ist doch mir egal. Lass sie doch denken, wenn sie überhaupt was denken. Aber guck mal, der Abraham, hat mich die kirschchen draufgebracht, das ist eigentlich voll krass. Die, der Abraham, dem war peinlich, so schlimm, dass er bereit war seine Frau an diesen Pharao zu verleihen weil es ihm so peinlich war zu sagen dass es seine Frau ist es war ihm peinlich hey, da ist doch irgendwas falsch aber so sie mir auch ey ich würde sagen wir wären in 80% der Fälle wären wir doch auch bereit unsere Frau dem Pharao zu überlassen hauptsach ist nicht peinlich ja Hey Leute, lasst uns peinlich einfach mal irgendwie ins Gesicht treten. Ins Gesicht spucken und sagen, peinlich, du juckst mich nicht. Hier gibt es was viel Größeres. Hier gibt was viel Größeres. Und vielleicht, um das zu unterstreichen, das fand ich wirklich jetzt extrem spannend. Heute Morgen war bei mir der Jugendoffizier von der Bundeswehr aus Ulm da. Der, der in unserer Region zuständig ist. Und der fing an... Bevor er seinen Bericht gemacht hat über die NATO und die Sicherheitslage in dieser Welt und so weiter, fing der an, denn junge Leute bei uns aus, aus Kursstufe 1, also Elfklässler, sind alle so 16, hat er mal kurz irgendwie seine Lebensweisheiten rausgeballert. Und ich dachte, hey, nachher kam raus, er ist bei den Royal Rangers gewesen. Also da ist schon was hängen geblieben. Er hat gesagt: Leute, gestern habe ich mir noch Depressionen drüber gemacht wegen meiner Matheprüfung und heute bin ich 30. Die Zeit fliegt und ich sage euch eins: verplempert nicht eure Jugend. Okay, war der letzten Freitag da. Gebt Gas und tut was, wovor ihr Angst habt. Und ihr werdet merken, wozu ihr in der Lage seid. Ich ergänze es mal noch in Klammern, weil Jesus euch da dazu bringt, dahin bringt. Und übernehmt Verantwortung für andere. Und ihr werdet merken, wie das euer Leben reich macht. Und schließlich ein letztes Scheitern ist überhaupt kein Problem. Scheitern ist überhaupt keine Schande. Scheitern ist was Cooles, weil es das zeigt, dass du was gewagt hast. Und dann machst du es einfach nochmal. Und genau so ist Leute, wenn du auf jemanden zugehst und jemand Neues mit jemandem spricht. Ich kenne das sehr, sehr gut. Die furchtbar unbeholfenen Versuche in einem, bei einem Smalltalk, wie oft geht es ultra peinlich aus. ja? Aber peinlich interessiert uns ja nicht Das ist schon mal gut. Und wie oft scheitert man? Ja, Ich bin schon so oft an Leute hingelaufen und habe gedacht, die verwickle ich jetzt ins Gespräch. Und ich bin 54 Jahre alt mit meinen Skills als Lehrer und alter Sack. Das müsste gehen. Hey, ich scheitere da. In Serie oft. Nach dem dritten stammeligen Frage von mir, die einzähl ich mit Ja oder Nein. Dann drehe ich ab und denke, okay, jetzt spiele ich mit dem Stefan Tischtennis. Aber das, das ist nicht schlimm. Lasst uns machen, lasst uns versuchen. Lasst uns was wagen, denn es geht um was viel Größeres als um peinlich. Es geht um was viel Größeres als um irgendwie Scheitern oder Nicht-Scheitern. Es geht um das, wie wir Leuten das zeigen können, dass es da einen gibt, der wirklich in, in dessen Liebe wir leben können. Nicht nur ein Jahr, sondern ein ganzes Leben, ja, vielmehr eine ganze Ewigkeit. Und wenn uns das gelingt, durch unsere unbeholfenen, stammeligen Versuche, unsere Clique zu knacken, dann würde ich sagen: Halleluja. Ich möchte nur beten. Jesus, vielen Dank für deine umwerfende Liebe, wie du uns das vormachst mit diesen Kindern, die echt so anstrengend und nervig sein können. Und du sagst, hey, komm doch einfach her zu mir und du hast sie in den Arm genommen, du hast deine Hände auf sie gelegt, du hast sie gesegnet, du hast ihnen gezeigt, du hast Zeit für sie, du hast eine Liebe für sie, du möchtest ihnen begegnen. Jesus, ich bitte dich, dass wir wirklich, ja, uns von dir diese Liebe schenken lassen, dass wir einander begegnen, egal ob wir uns anstrengend oder blöd finden, ob wir uns irgendwie komisch finden oder fremd. Es ist doch wirklich in deinen Augen überhaupt kein Hindernis. Und ich bitte dich, dass mir wirklich Leute sind, die hier und auch überall, wo wir sonst sind, in der Schule, im Studium, in der Arbeit, dass mir wirklich den Mut von dir uns schenken lassen, was zu wagen und vielleicht immer wieder auch zu scheitern und trotzdem weiterzumachen. Dass wir auf Leute zugehen und das Gespräch suchen, vielleicht auch gerade über dich und Zeugen zu sein oder auch sonst einfach ja, uns zu begegnen. Jesus, danke, dass du uns dazu einlädst, dass du uns dazu befähigst und dass du uns dazu die Freude ausschenkst Amen